0: Gespräch auf RBB Kultur.
1: Ich habe immer alles an Tieren irgendwie großgezogen, mit Qualquappen oder mit Enten oder egal was. War immer irgendwie involviert in Themen der Natur und, und Tiere und das war eigentlich das, was mich immer auch mal am allermeisten fasziniert hat. Und der Ausflug in die Banken- und Finanzwelt war er eher ein Ausflug und ich bin dann sozusagen zurück zu meinen Wurzeln gekommen und speziell Madlitz, auch wenn ich da nicht geboren bin, ist halt meine Heimat.
0: Natur und Tiere statt Banken und Finanzen. Das klingt spontan sympathisch, finde ich. Auch wenn wir, so zumindest mein Eindruck, im Alltag viel mehr dem Geld hinterherlaufen, als uns um eine intakte Umwelt zu kümmern. Und damit willkommen zum Gespräch bei rbb Kultur. Mein Name ist Matthias Bertsch und ich habe mir heute jemand eingeladen, der nicht nur denkt, so kann es nicht weitergehen, das tun wir ja irgendwie alle, sondern der zum Handeln übergegangen ist. Benedikt Bösel, Landwirt des Jahres 2022. Er kommt aus Brandenburg, genauer gesagt aus Alt-Matlitz, einem kleinen Dorf eine Stunde östlich von Berlin. Und ich freue mich, dass er bei mir im Studio ist, samt seinem Buch »Rebellen der Erde«, wie wir den Boden retten und damit uns selbst. Starker Titel, Herr Bösel. Sind Sie denn ein Rebell? Das
1: müssen jetzt eigentlich meine Eltern fragen. Die würden wahrscheinlich sagen, ja. Ich glaube, ich trage ganz viel in mir, was sozusagen ein Rebell beschreiben würde. Also ich habe es früher in der Schule, habe ich furchtbar Probleme mit Autoritäten gehabt. Ich fand es grundsätzlich auch immer furchtbar, wenn alle einer Meinung waren. Also denke ich in Bezug darauf, wahrscheinlich könnte man die Frage mit Ja beantworten.
0: Ich hatte jetzt eher den Buchtitel Rebellen der Erde im Kopf und habe dann so gedacht, Rebellen, das sind doch eher die von... Letzte Generation, die sich festkleben oder auch Extinction Rebellion, also welche, die sagen, wir wollen hier diese Rädermaschine des Kapitalismus irgendwie bremsen. Und in Ihrem Buch sehe ich dann eher den Pionier oder den Visionär. Ist dieses Rebellische trotzdem ganz stark oder würden Sie sagen, ja, das ist dann halt eine andere Seite? Naja, man kann ja durch ganz unterschiedliche Wirkungsformen
1: rebellieren. Wir versuchen das eben ganz konkret mit dem Aktivwerden, dem Machen, dem Umsetzen von Projekten und Themen und dem Zusammenarbeit mit vielen anderen. Eine Rebellion, glaube ich, wurde immer von Menschen sozusagen am Leben gehalten, die halt einfach anders gedacht haben oder äh, nach anderen Wegen gesucht haben. Und es ist eben auch dann nur so lange eine Rebellion, bis das, was man dort irgendwie inhaltlich macht, auch sich ausbreitet und von mehr Menschen sozusagen angenommen wird. Und ich glaube, gerade in der Landwirtschaft ist das jetzt gerade genauso der Punkt, wo wir einfach merken, die Herausforderungen sind einfach so unheimlich groß und so klar mittlerweile, dass ganz, ganz viele halt eben schon nach Lösungen suchen, auch viele schon viel weiter sind, als wir das in der öffentlichen Debatte oft wahrnehmen. Von daher fühle ich mich mit dem Begriff noch ganz wohl, wenngleich Sie natürlich recht haben. Das Rebellische sozusagen, denkt man heute wahrscheinlich, dass es irgendwie was Erschreckenderes sein muss. Aber wir versuchen das durch Inhalt eben zu bespielen.
0: Sie sind Landwirt des Jahres 2022, nicht Bauer des Jahres 2022. Würden Sie sich denn eher als Bauer oder als Landwirt sehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, von der Tagesform ist das abhängig. Also gestern Morgen zum Beispiel habe ich auf unserer Weide eine unserer Kühe geschossen. Da sehe ich mich, glaube ich, eher als Bauer, wenn ich dann sozusagen danach ins Büro gehe und unseren Agrarantrag oder irgendwelche anderen Themen mit den Behörden machen muss, dann sehe ich mich vielleicht eher als Landwirt, wobei ich bin eigentlich immer kein großer Freund von Definitionen, weil was soll das heißen? Ne? Also, Aber die Frage ist insofern halt sehr interessant, weil die Landwirtschaft halt einfach so ein unglaublich vielseitiger Job ist, wo du halt wirklich alles eigentlich sein musst und können musst und ich kann eigentlich nicht so viel, deswegen freue ich mich, wenn ich der Frage
0: gut aus dem Weg gehen kann. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben eine der Kühe geschossen. Ich verstehe, in Ihrem Buch ist das eine der Stellen gewesen, wo ich so wirklich gedacht habe, Hups, weil Sie sagen, das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung gegenüber unseren Tieren. Und da ja. bin ich über dieses Wertschätzung einfach gestolpert, weil da habe ich dann noch gedacht, als Vegetarier und als jemand, der denkt, ja, Tiere sind leidende Kreaturen. Also ich kann verstehen, dass man sie isst, aber das als Wertschätzung oder als Ausdruck der Wertschätzung zu bezeichnen, da habe ich dann doch gedacht, ah das geht doch nicht.
1: Ja, das ist ganz spannend, dass Sie das sagen und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich denke da auch total häufig drüber. Also ich bin halt groß geworden auch mit der Jagd und mit Tieren immer und da gehörte immer dazu, dass die entweder gestorben sind oder eingeschläfert werden mussten oder auch getötet wurden. Deswegen habe ich, glaube ich, da einfach einen sehr natürlichen Bezug zu und habe aber natürlich trotzdem auch viele, viele Besucher und Besucherinnen, die sich vegan ernähren und das auch aus Tierschutzgründen oder weil sie sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass den Tieren irgendwie Leid zukommt mich beschäftigt das natürlich irgendwie auch, weil auf der einen Seite sozusagen inhaltlich sind die Tiere, gerade die Kühe, eben wenn sie in der richtigen Haltungsform gehalten werden, das ist eben bei uns draußen, können wir vielleicht später noch mal kurz drüber sprechen, aber sind sie eben ein ganz ganz entscheidender Faktor gegen den Klimawandel, für die Biodiversität, für die Unabhängigkeit von Landwirten und Landwirten, also sind einfach unsere Verbündeten, wir brauchen die. Und auf der anderen Seite sind sie sozusagen für mich neben den ganzen positiven Effekten und Leistungen, die sie auch bei uns auf dem Hof bringen in Bezug auf Bodenaufbau und noch einige weitere Faktoren, Mitgeschöpfe, die... Ich so sehr liebe wie meine Familie. Ja, ich bringe die Kälber, wenn die auf die Welt kommen, bin ich der Erste oder mit meinem Team die, die Ersten, die da sind und gucken, dass denen gut geht. Unser komplettes Haltungssystem ist ausschließlich darauf ausgelegt, dass es den Tieren so gut geht, wie nur irgendwie möglich. Die Kälber bleiben bei den Müttern, die laufen als Herde zusammen, kriegen jeden Tag viermal eine frische Weide. Also wirklich, die haben ein schönes Leben. Und dieser letzte Schritt des Tötens gehört eben auch mit zu dem Prozess dazu. Und die Alternative, das nicht selber zu machen, nicht auf der Weide zu machen, nicht in volliger Ruhe mit Respekt und Wertschätzung und Achtsamkeit, ist, dass das Tier verladen wird auf einen LKW, das noch nie vorher ein LKW gesehen hat. Ist, dass das Tier an den Schlachthaus kommt, wo das Gerüche aufnimmt, auf rutschigen Betonboden stand. Das stand noch nie auf rutschigen Betonboden, das stand immer nur auf der Wiese. Das heißt, das ist die Alternative. Und ich habe lustigerweise gestern darüber nachgedacht, wie kann ich das Menschen noch besser erklären, wie das für mich ist, dass ich ein Tier so sehr lieben kann und aber dann trotzdem auch töten kann? Und dann ist mir eingefallen, eine andere Perspektive auf die Frage. Wenn man mich jetzt fragen würde, wie wäre das, wenn jetzt deine Tiere von jemand anderem getötet werden? Dann wäre meine Antwort, das würde mir das Herz brechen. Und das kann immer noch nicht genau erklären, was ich meine emotional, wie das zusammenhängt, wie das mit absoluter Wertschätzung zu tun hat, aber es beschreibt schon so ein bisschen die Emotionalität und natürlich, wenn ich dann über Wertschätzung in den Tötungsprozess sozusagen spreche, ist halt eben schon gemeint, ich möchte einfach den kompletten Weg der Achtsamkeit, das sich darum kümmern sozusagen und die Behutsamkeit und auch Liebe, die wir da einbringen, auch in dieser sehr, sehr entscheidenden letzten Phase ja, weiter aufrechterhalten. Und wenn man dann dabei ist, wirklich, die Tiere stehen da morgens, die fressen, die sind völlig entspannt, alles super ruhig und es fällt ein Schuss, das Tier ist sofort tot. Die anderen schrecken kurz auf, aber sind danach auch wieder komplett ruhig. Wenn ich mir als Mensch sozusagen vorstellen könnte, so meinem Ende entgegenzusehen, wäre ich dann sehr, sehr dankbar dafür. Aber gar keine Frage, Töten von Lebewesen, von Mitgeschöpfen ist natürlich etwas, was auch mit viel Emotionalität sozusagen zu betrachten ist. Und Tatsache ist natürlich so, dass die Haltungsformen, die wir uns als Mensch flächendeckend mittlerweile irgendwie überlegt haben mit importiertem Futter und möglichst nur im Stahl zu halten und viele sehen kein Sonnenlicht, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und auch den Tieren gegenüber nicht wertschätzend. Also Sie sehen, wenn Sie das antippen, da kommt ganz viel, was ich dazu noch sagen könnte. Aber es ist ein, ist ein spannendes Thema, es ist aber auch ein wichtiges Thema, deswegen rede ich auch drüber und ich weiß auch, dass es für viele nicht einfach ist und nicht nur einfach ist und dass man das auch kritisch betrachten muss, aber... Einfach die Rolle der Tiere und auch die Rolle der Tiere für unser Ökosystem, aber auch für unsere Gesellschaft ist eben so wichtig, darüber zu sprechen und die auch wieder zurück ins Bewusstsein zu heben, weil einfach sehr, sehr viele auch andere Motivationen haben, dass genau das eben nicht mehr passiert. Und
0: dagegen müssen wir eigentlich vorgehen. In Ihrem Modell von Agroforst, Landwirtschaft, wir werden da sicher noch drauf kommen, da spielen die Küche ja eine wichtige Rolle wegen des Dunks, also wegen der Kuhfladen. Aber mich würde dann doch interessieren, dieser Nutztieraspekt... Also sprich das Verkaufen des Fleisches, wie mhm. wichtig ist denn das als ökonomische Einnahmequelle jetzt für ihr Gut?
1: Ja, auch, auch das ist im Grunde eine spannende Frage, weil ich glaube in den meisten Situationen hast du ein Nutztier, wenn man es jetzt bei dem Wort belassen würde und das Nutztier hat eine gewisse Nummer auf dem Kopf. Also die macht entweder Milch, dann wird gemessen, wie viel Milch kann diese Kuh produzieren, gut oder schlecht. Und dadurch, es gibt Fleisch, ja, wie schnell kann die Kuh so und so schwer werden oder das jeweilige Tier. Und unser Haltungssystem hat mit weder dem einen noch dem anderen irgendwas zu tun, sondern bei unserem Haltungssystem sind die Tiere ein ganz wesentlicher Teil des Ökosystems, weil sie den Nährstoffkreislauf schließen können, weil sie über die Art und Weise, wie sie Photosynthese sozusagen als Motor in Gang setzen, indem sie Gräser fressen und die Gräser durch das Befressen mit Wurzelnwachstum reagieren und noch mehr Photosynthese und Kohlenstoff im Boden speichern. Also Nährstoffkreislauf schließen, Biodiversität und Gleichzeitig auch das Nutzen von Dingen, die wir sozusagen pflanzen, um den Boden zu schützen. Also das sind insbesondere Untersaaten, Zwischenfrüchte, die wir dann auch ökonomisch noch etwas sozusagen abbilden können über die Nutzung der Kühe als Futter. Und das Fleisch kommt ganz am Ende und ist aber gar nicht der Hauptgrund für das Geschöpf Kuh in unserem Zyklus, sondern es ist eigentlich ein Nebenprodukt, wenn man so will, am Ende dieses Zyklus und natürlich verwerten wir auch das Leder und alle anderen Dinge, die man von der Kuh sozusagen verwenden kann. Ja, und somit ist sozusagen das Fleisch wirklich eigentlich fast nebensächlich, aber eben dann auch trotzdem ein wunderbares... Großartiges Produkt, was unglaublich hohe Nährstoffdichte hat und was man auch mit Genuss und auch gutem Gewissen essen kann. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Genuss ist mein neues Lieblingswort, glaube ich. Aber da steckt ganz viel drin über Achtsamkeit, über Wertschätzung, Beachtung. Das hat immer auch damit zu tun, dass man sich fragt, wo kommt das Produkt eigentlich her und in welcher Haltungsform wurde das gehalten und wie geht es dem Tier, wie geht es den Menschen, die dort arbeiten. Diese Fragen müssen wir einfach viel mehr wieder in unser Leben
0: sozusagen zurückholen. Von daher, ja, habe ich die Frage beantwortet oder bin ich abgeschweift? Vielleicht ein bisschen auch abgeschweift und zwar in dem Sinne, kann man ja sagen, naja, von unseren Einnahmen und sie müssen ja von irgendwas leben. Hm. Spielt es schon in dem in der Sinne was, ne? eine wichtige ja. Rolle. Es sind halt fünf oder zehn Prozent unserer Einnahmen.
1: Ja, also wir haben 2019, habe ich die ersten Kühe, damals 21, gekauft. Und wir sind gerade noch in dem ganzen Aufbauprozess. Also wir können dieses Jahr 30 Kühe schlachten, nächstes Jahr 60 und dann so circa 100. Wenn man die gut vermarkten kann, was muss ich sagen eine große Herausforderung ist, dann kann man so rechnen zwischen 3000 und 4000 Euro, die man mit einer Kuh umsetzen könnte dann ist man schon wirklich sehr, sehr gut. Das würde auch bedeuten, dass man jetzt nicht irgendwie an den Großhandel oder sowas abgibt. Ne? Das heißt, die wachsen bei uns immer mehr jetzt in eine, wirklich eine wirtschaftliche Größe, die für uns auch ein gewisses Potenzial haben. Aktuell ist es so, dass die Kosten, um das aufrecht zu erhalten und auch dorthin zu kommen, inklusive der Infrastruktur, aber natürlich auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, noch höher ist als das, was wir dort umsetzen können. Also noch verdienen wir mit den Kühen kein Geld. Aber die Frage ist insofern auch total relevant, weil es natürlich auch immer um das Thema Unabhängigkeit geht und Risikominimierung. Ne? Weil vorher waren wir ein reiner Öko-Ackerbaubetrieb, der Getreide angebaut hat. Wenn jetzt ein gewisse Wetterextreme stattfindet, dann ist eigentlich dieses ganze Produktportfolio Getreide wahrscheinlich relativ ähnlich schlecht von diesen Wetterkapriolen beeinflusst. Wenn wir jetzt aber noch die Kühe haben, haben wir eben noch eine weitere Produktions- oder Produktart, die eventuell in so einer Phase dann mal ein, ein finanzielles Loch irgendwie stopfen könnte, um Liquidität irgendwie zu decken. Deswegen ist es sozusagen schon auch einen Weg, gewissermaßen ökonomischer unabhängiger zu werden und das Risiko ein bisschen zu minimieren. Aber eben ein weiterer Faktor, den man gar nicht so einfach einpreisen kann, ist halt die Tatsache, dass die Kühe uns im Grunde genommen alle Nährstoffe zur Verfügung stellen, die wir halt über die Ernte dem Boden entziehen. Und früher mussten wir diese Nährstoffe halt einkaufen. Wurden die von 10 bis 400 Kilometer Entfernung mit 25 Tonnen LKWs zu uns gefahren. Da kann man mal hochrechnen, wenn wir 1000 Tonnen Mist brauchen, durch 25, wie häufig so ein Lkw hin und her fährt, dann legt er das bei uns auf die Mistplatte, dann fahren wir wieder mit dem Traktor hin, füllen damit den Miststreuer auf und dann fährt der hoch und runter und streut diesen Mist auf die Felder. Das sind halt Riesenkosten. Die brauche ich aber, um eben die Nährstoffe zurückzuführen. Wenn ich jetzt da eine Kuh habe, die mit vier Beinen da selber hinlaufen kann und den Job noch besser macht, dann hat auch das eine ökonomische Sinnhaftigkeit.
0: Sie haben gerade gesagt 1000 Tonnen. Wir reden von 3000 Hektar Land. Das ist zehnmal die Größe des Tempelhofer Feldes. Können Sie kurz beschreiben, woraus besteht diese landwirtschaftliche Fläche in diesem kargen, märkischen Sandboden?
1: Naja, also die ganz grundsätzliche Unterscheidung ist, wir haben ca. 2000 Hektar Wald und dann haben wir ca. 1000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Und die Menschen, die schon in Ostbrandenburg waren, die werden diese Schönheit sozusagen kennen von einfach unglaublichen Weiten. Das Auge kann einfach weit schauen und sich irgendwie an vielen Dingen irgendwie erfreuen. Und es ist bei uns auch ganz ähnlich so. Gleichzeitig versuchen wir eigentlich auch das so ein bisschen einzugrenzen, denn äh, wenn ich Felder habe, die eben schutzlos in Anführungsstrichen dort liegen, habe ich halt immer Probleme mit Erosion, Winderosion, Wassererosion und auch wenn die Sonne dann richtig intensiv ist und da runterbrät, müssen wir eigentlich, oder das glauben wir zumindest, versuchen wir dort eben Schutz zu erstellen, indem wir eben schmale Baumstreifen pflanzen, die eben gleichmäßig über den Acker verteilt sind, um einfach mehr Vielfalt in den Boden, in die Landwirtschaft zu bekommen und damit auch so ein bisschen das Bild zu verändern und das eben bei den Brandenburger typischen sehr, sehr sandigen Böden und das natürlich mit den immer schlimmer werdenden Dürren ist, ist eine große Herausforderung, aber wir feiern auch schon den einen oder anderen Erfolg.
0: Jetzt würde ich hier an der Stelle die erste Pause machen. Sie haben drei Lieder mitgebracht.
1: Darf ich mir jetzt aussuchen? Ja? ja, genau. Okay, dann würde ich nehmen das Lied von Kamasi Washington. Das ist ein modernes Jazzstück, weil darin geht es auch viel um Komplexität und Improvisation und Kreativität und Chaos und das fühlt sich an, als würde ich mich damit auch jeden Tag auseinandersetzen.
0: Kamasi Washington, eines der Lieder, die sich mein Gesprächspartner Benedikt Bösel gewünscht hat. Sie hören das Gespräch auf rbb Kultur, heute mit Matthias Bertsch und dem Landwirt des Jahres 2022, Benedikt Bösel. Diese Musik, warum haben Sie die ausgesucht?
1: Also es gibt tatsächlich von diesem Album noch ein weiteres. Das dauert allerdings, ich glaube, acht oder sogar zwölf Minuten. Das ist eigentlich das Allerbeste. Aber ich finde es einfach unglaublich schön und wahnsinnig auch emotional und tiefgreifend. Und es symbolisiert für mich irgendwie das Leben und auch die Arbeit, ehrlicherweise, die wir machen, irgendwie wieder. Weil es ist einfach echt hart. Es ist super harte Arbeit. Du bist die ganze Zeit mit Problemen konfrontiert. Alles läuft immer irgendwie schief. Und das ist echt nicht einfach. Und gleichzeitig ist es halt wunderschön und es ist einfach großartig und es macht so viel Freude und gibt so viel Sinn und es schmeckt gut und es riecht einfach gut und das alles ist halt irgendwie, so ist halt das Leben so und, und ich glaube, es kann auch ganz viele Menschen nachvollziehen, es ist halt einfach alles nicht so einfach, aber dann noch wieder wunderschön und da ist dann so viel Demut und Dankbarkeit drin, aber auch irgendwie Aufregung. Und ich finde, dass dieses Jazzstück einfach durch diese Melodik halt einfach all das irgendwie so ganz stark widerspiegelt. Also zumindest empfinde ich das so. Also Deswegen dieser Titel.
0: Jetzt sitzt mir jemand gegenüber. Sie haben gerade gesagt, ganz viel läuft schief. Und das kann ich gut verstehen. Um ehrlich zu sein, die Herausforderung, mit denen Sie zu tun haben, ich glaube, die würden mich erschlagen. Aber mir sitzt gegenüber jemand, der mich sehr lebenszugewandt anlächelt. Also wo ich eher, und jetzt kommt mir wirklich dieser Begriff des Sunny Boys. Ja, oh Gott. genau. Das hat ja durchaus so eine negative Konnotation, finde ich, mit dabei. Ja. Und gleichzeitig, ich kann nicht anders als zu sagen, boah, ist der gut drauf. Gibt es diese andere Seite auch bei Ihnen? Oder ist es dann einfach so, ein ja, und dann mache ich das? Und dann packe ich es an und dann bin ich wieder im Tun. Also dann kann ich wieder die Probleme überwinden und die Sonnenseite sehen.
1: Ja, also ich meine, das Gute ist ja, dass wir quasi ja unter uns sind. Also dann kann, <lacht> kann ich das erzählen. Aber auf dem Weg habe ich meine Freundin angerufen und habe gesagt, ich habe überhaupt gar keine Kraft und ich bin schon wieder völlig aufgeregt. Also wirklich völlig blödsinnig, aber manchmal braucht man das, glaube ich, und muss sozusagen da irgendwie auch Schwäche in Anführungsstrichen zeigen. Und ich empfinde das halt dann auch und dann baut sie mich quasi auf und dann fühle ich mich auch wieder gut und dann geht's. Also von daher, ich kenne auch da alle Seiten, aber was ich auch sagen muss, durch einfach das tägliche Machen und das tägliche Tun und auch eben die Dinge, wie wir da eben umsetzen und auch Projekte, die wir neu starten und umsetzen, wie beispielsweise jetzt das Buch, das gibt schon wahnsinnig viel Kraft. Also das muss ich einfach sagen, ich habe das auch im Buch so ein bisschen beschrieben, wirklich jede Sekunde, die man halt damit verbringt, irgendwas aktiv irgendwie zu machen und zu gestalten oder zu, anzupacken, und zwar in Bezug auf irgendetwas, was einem wichtig ist, gesellschaftliche Themen, ökologische Themen. Das ist eine Sekunde weniger, wo wir darüber nachdenken müssen, wie furchtbar alles ist und wie hoffnungslos alles ist. Und klar stehen wir vor riesen Herausforderungen, aber wir können sie halt packen. Wir können einfach Dinge verändern, wenn wir das wollen. Und das zu verstehen, das zu verinnerlichen, ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, weil es einfach so kraftvoll ist. Ja, wenn du aktiv wirst, dann verändert sich einfach alles. Also von daher, meistens kann ich stark tun
0: und in Wirklichkeit bin ich schwach. Nein, die, die Arbeit hilft dabei. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass Sie ursprünglich überhaupt nicht aus Matlitz kommen, sondern Sie kommen sie kommen auch nicht vom, vom Land. Sie sind jetzt quasi nicht in der fünften Generation Landwirt oder, oder auch kommen aus der Bauernfamilie aus dem Dorf, sondern Ihre Mutter hat im Bereich Consulting in einer Immobilienfirma gearbeitet. Ihr Vater war Banker. Sie sind in München, glaube ich, aufgewachsen und dann in der Nähe von Leverkusen im Rheinland. Also das ist ja nicht das, was automatisch einen auf einen Bauernhof nach Ostbrandenburg verschlägt. Wie ist das gekommen?
1: Naja, also ich muss tatsächlich sagen, ich war immer Naturbursche. Also ich habe zwei ältere Schwestern. Das ist auch einer der Gründe, warum ich viel Zeit alleine in der Natur verbracht habe. Aber sozusagen ähm, als Kind damals noch in Bayern sind wir immer nach Tirol gefahren. An den Wochenenden waren wir in den Bergen. Das heißt, da habe ich immer diesen ganz starken Bezug irgendwie zur Natur gehabt. Und dann auch in den ganzen Stationen, die da danach kamen, ich habe immer... Alles an Tieren irgendwie großgezogen, um mit Qualquappen oder mit Enten oder egal was. Äh, war immer irgendwie involviert in Themen der Natur und, und Tiere. Und das war eigentlich das, was mich immer auch immer am allermeisten fasziniert hat. Und der Ausflug sozusagen in die Banken- und Finanzwelt war halt eher ein Ausflug. Und ich bin dann sozusagen zurück zu meinen Wurzeln gekommen. Und speziell Madlitz kam im Grunde genommen über die Familie meines Stiefgroßvaters, die dort, ich glaube, 250 Jahre gelebt hat. Und er ist dann 45 als 19-Jähriger aus der Sowjetunion kommend geflüchtet in den Westen und kam dann im Grunde genommen nach der Wende mit meinen Eltern zurück und hat äh, dann eben begonnen, das Land und den Wald und auch die Immobilien äh, Stück für Stück wieder zurückzukaufen und weiter aufzubauen, auszubauen. Ich meine, kurz nach der Wende war ich, glaube ich, acht oder neun und für uns gab es ab dem Zeitpunkt auch nie mehr irgendwo einen Urlaub, der woanders als in Madlitz stattfindet. Also somit ist Madlitz ehrlicherweise, auch wenn ich da nicht geboren bin, ist halt bei einer Heimat und ähm, war auch so die einzige Konstante, die eigentlich über die verschiedenen Etappen meines Lebens immer da war. Also habe ich dort starke Heimatsgefühle, sagen wir so.
0: Madlitz hat, glaube ich, 270 Einwohner oder sowas. Also als Ihre Eltern dann da nach der Wende dieses Gut übernommen haben, haben Sie sich dann als Sohn da, als ja, ich bin dann Teil dieses Dorfes oder war das eher wie so ein, ein Ferienhaus, aber man ist nicht Teil, weiß ich nicht, ob es das gibt, einer Dorfgemeinschaft, also dass sie da mit anderen Gleichaltrigen zu tun hatten. Doch, absolut. Gerade als ich noch deutlich jünger war, bin
1: ich dann auch in den Sommerferien zum Beispiel dorthin gefahren und damals hatten wir ja noch gar keine Möglichkeit, dort zu leben. Also es gab da so Häuser und so, aber... Da bin ich dann irgendwo untergekommen so, und bin dann halt als Kind da rumgelaufen und habe irgendwie auch in der Dorfgemeinschaft äh, Fußball gespielt und eben Blödsinn gemacht, was man halt so macht. Das ist dann, wo ich sozusagen angefangen habe, in England zu studieren oder aufs Internat gegangen bin, dann bin ich natürlich weniger gekommen und da ist das dann ein bisschen weniger geworden und heute bin ich natürlich schon auch wieder integriert, zumindest in einem gewissen Rahmen, würde ich sagen, dass man halt auch ganz viel zusammenarbeitet und irgendwie sich gegenseitig unterstützt oder auch im Dorfverein irgendwie aktiv ist und gute Dorfpartys äh, gemeinsam feiert oder so. Also das ist schon was Besonderes, glaube ich, und etwas, was ähm, mir aber auch sehr wichtig
0: ist, muss ich sagen. Welche Rolle hat Ihr Studium International Finance oder Business Finance in Großbritannien gespielt? Sie haben ja danach auch in dem Bereich doch einige Jahre lang gearbeitet. Also das war schon sehr interessant. Es hat mir, glaube ich,
1: ein ganz gutes so, auch Rüstzeug gegeben, wobei... Ich glaube, gerade so auf der zwischenmenschlichen Ebene ich da wahnsinnig viel gelernt hatte. Und zwar hatte ich nicht besonders viel Zeit und Achtsamkeit der Auswahl des Studiengangs sozusagen zukommen lassen und auch nicht realisiert, wo genau in England das ist. Und dann kam das böse Erwachen an dem Tag, wo ich in Newcastle angekommen bin, und mir dann Menschen von der Uni dort gesagt haben, übrigens, du bist auf einem anderen Campus und der ist irgendwie eineinhalb Stunden entfernt von dem Campus, wo du dachtest, dass er sei. Und ich dann dort auf einmal etwas studiert habe, an einem Ort war, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Und dann einfach gesagt habe, okay, scheiße jetzt, äh, was machst du jetzt? Dann habe ich irgendwie eine Nacht drüber nachgedacht und habe dann entschieden, du bist einfach ein Vollidiot, das bist du selbst schuld und ziehst du jetzt durch, egal was kommt. Und dann habe ich das einfach drei Jahre durchgezogen und zwar dann mit einer der schönsten Erlebnisse, weil ich halt dort einfach unheimlich gute Leute hatte, die teilweise ähnliche Geschichten hatten und mit denen wir uns wahnsinnig gut verstanden haben und waren tolle drei Jahre und ab zum Ende dann auch ein bisschen was noch gelernt, das war auch gut. Und
0: äh, so hat das, glaube ich, schon irgendwie einen großen Einfluss gehabt, ohne dass ich das vorher hätte planen können. Aber war, würden Sie jetzt rückblickend sagen, in dieser Zeit eigentlich immer dieses, ja, aber eigentlich will ich doch in Richtung Landwirtschaft oder... Verbesserung der Welt irgendwie was machen. Oder in dem Buch schreiben sie ja durchaus auch irgendwo, ging schon auch darum, irgendwie Lebensstandard sichern. Bei dem, was ihre Eltern, die durchaus wohlhabend waren, vielleicht noch eins draufsetzen. Also zeigen, ich kann das auch. Ja, also genau. Also ich muss auch
1: sagen, in dem Alter, also so mit 20, 21, 22, da war diese ganzen Nachhaltigkeits-, Biodiversitäts-, diese ganzen Themen, die heute unser Leben bestimmen, das war gar kein Thema, also zumindest in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, dass wir auch in dieser genau in dieser Phase, also da war ich so 20 bis 22, halt auch meine Eltern mit uns als, als Kindern eben damals auch diskutiert haben, wie soll irgendwie Madlitz, wie soll es weitergehen? Ne? Denn meine Eltern wollten es eben in, in einer Hand übergeben, damit es eben irgendwie möglichst gesichert wird. Und da meine Schwestern und ich das alle machen wollten und meine Eltern sich dann für mich sozusagen entschieden hatten, war mir dann irgendwann auch bewusst, dass Madlitz mal meine Verantwortung wird, aber in dem Alter fand ich einfach die Vorstellung, jetzt Öko-Ackerbau in Ostbrandenburg zu machen, hat mir so gar nichts gegeben. Aber wie gesagt, damals habe ich aber auch noch gar nicht verstanden, was eigentlich die Landwirtschaft bedeutet und wie wichtig das ist und nicht zu sagen, das Wichtigste, was wir eigentlich machen müssen ist Landwirtschaft und deswegen ja genau wie Sie es beschreiben, ja, ich fand es irgendwie natürlich spannend irgendwie möglichst viel Geld zu verdienen und dann irgendwie coole Sachen zu machen und irgendwie unabhängig zu sein. Und da war halt die ganze so Investmentbanking, Finanzbranche, Startup-Branche halt etwas, was irgendwie als naiver Junge
0: sozusagen sehr attraktiv schien. Warum ging das nicht weiter? Also irgendwie gab es ja irgendwann nach der Finanzkrise, hat die da eine Rolle gespielt oder war das eher andere... Ja, vielleicht kleine Schritte, wo Sie gemerkt haben, es powert mich aus, aber es befriedigt mich nicht? Oder gab es ein Erweckungserlebnis?
1: Nee, vielleicht war ich auch einfach sehr schlecht. Das kann, das kann natürlich auch sein. Ich habe ja mit 22 Jahren angefangen, in Frankfurt dort zu arbeiten und hatte am Anfang relativ viel Glück, weil ich gleich auf ein tolles Projekt gekommen bin. Das lief auch sehr lange, unglaubliche Überstunden gemacht. Wir sind dann irgendwie standardmäßig um zwei oder um drei Uhr nachts dann aus dem Büro gegangen und... Wochenenden durchgearbeitet. Das war total normal und galt auch so ein bisschen als cool oder so. Ne? Also das waren schon spannende Phasen und dann kam halt wirklich die Finanzkrise und das war für mich wahnsinnig einschneidend, weil ich dann noch sozusagen im bankinternen Team war, dass die Bank sozusagen irgendwie versucht hat weiterzuverwerten im besten Sinne und da hast du dann wirklich mal hinter die Kulissen geschaut, wie dann mit Menschen umgegangen wird, wenn es dann drauf ankommt und haben die keine Vor- und Nachnamen mehr, sondern sind es halt irgendeine Nummer in der Excel-Liste. Und so wird auch über die gesprochen und dann einfach zu erleben, wie dieses ganze Finanzsystem einfach wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfällt und die ganzen Menschen, und da waren ja unglaublich Menschen betroffen, nicht, jetzt nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt die das ausbaden müssen, sind halt nicht die, die es verbockt haben, ja. Und da sind mir einfach so viele Dinge dann vor Augen geführt worden und ich konnte sie halt selber miterleben und diese Erfahrung machen und die haben dann einen riesen Einfluss darauf gehabt, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich mal die Chance habe, selber irgendwie in Verantwortung zu sein, mache ich es halt anders. So, das will ich so nicht und, mir ist aber auch klar geworden, okay, das ist auch nicht das, was ich eigentlich machen will. Ich will eigentlich mehr in Richtung der Ressourcen. Wie gesagt, ich hatte auch im Hinterkopf damals dann schon, dass ist irgendwann mal meine Verantwortung wird. Und das war dann für mich auch der Grund zu sagen, okay, ich höre jetzt hier auf und mache nochmal einen Masterstudiengang und habe das dann mit Agrarökonomik eben verbunden und war dann das erste Mal auch in Berlin, was sozusagen für mich dann so der erste Schritt in die
0: Richtung schon mal von zu Hause war. Was war denn Madlitz damals? Also, Sie hatten ja vorhin gesagt, 1945 ist Ihr Großstiefvater oder so ähnlich da äh, geflohen. Mhm. Und dann nach der Wende haben Ihre Eltern oder vielleicht Ihre Großeltern irgendwie das zurückgekriegt. Dazwischen, glaube ich, war es ein LPG. Sie schütteln den Kopf, ko korrigieren Sie mich. Also, was, was ja. ist da eigentlich passiert und was haben Sie dann da übernommen?
1: Genau, also, das war früher eine LPG, also ganz klassisch. Und dadurch, dass mein Großvater 45 geflüchtet ist, hatte er keine Restitutionsansprüche. Das heißt, er hat halt nichts zurückbekommen, er hatte aber Vorkaufsrechte. Und dann ist eben mein Stiefgroßvater zusammen mit meinen Eltern eben, hat das Projekt Wiederaufbau im Grunde genommen gestartet und dann haben sie eben Stück für Stück Flächen eben wieder zurückkaufen können. Und heute ist das immer noch ein Prozess, der im Gange ist. Wir haben durch die Bodenreform damals haben wir Schläge mit irgendwie 40 Hektar, da gibt es 80 Eigentümer und Eigentümerinnen. Die wieder muss man dann finden und anschreiben. Viele von denen wissen das gar nicht oder das sind Erbengemeinschaften. Also das ist einfach ein Prozess, der nach wie vor läuft, aber im Grunde genommen ist der Wiederaufbau erstmal gelungen, einfach auch da, weil wir eben das Glück haben dass das Verpächter uns vertrauen und ihr Land sozusagen zur Verfügung stellen für die Bewirtschaftung und ja was habe ich dann sozusagen damals übernommen wir hatten im Grunde genommen den großen Öko-Ackerbaubetrieb der eben die Landwirtschaft betrieben hat und einen den, den Forstbetrieb den ihre Eltern oder den ihr Vater schon immer hatte oder ist der quasi irgendwann umgeschwenkt genau es war sozusagen der Nachfolgebetrieb wenn man so möchte der alten LPG die LPG war pleite und daraus entstand dann sozusagen der neue Agrarbetrieb im Grunde genommen. Wir konnten auch ein, zwei Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen sozusagen von damals übernehmen, aber diese Strukturen waren ja damals auch gar nicht sozusagen am Leben zu halten, was auch ein Grund war, warum mein da einfach
0: zurückkommen auch wollte. Da kommt jemand aus dem Westen, kriegt Land oder kauft Land zurück im Osten, also diese Geschichten gibt es ja sehr häufig, die haben häufig für sehr viel Unmut mhm. gesorgt. Da waren Sie noch relativ jung wahrscheinlich, aber Sie hatten das über Ihre Familie und vielleicht auch über das, was heute da noch vor Ort da ist an. Und dann kamen die reichen, arroganten Wessis und haben, ja, Sie, Sie lachen. Aber <lacht> ich mein, also zwischen, ich zwischen das, Klischee ja. und finde ich aber knallharter Realität, also dass das ja oft so gelaufen ist mit, jetzt zeigen wir euch mal, wo es lang geht. Also das ist ja heute fast nicht weniger, glaube ich, mhm. als verbittertes Gefühl bei vielen Menschen da. Wie erleben Sie das?
1: Ja, also klar, das ist halt genau, wie Sie es beschreiben, halt irgendwie eine, eine interessante Situation. Ich meine, ich kann auch da natürlich immer nur so aus der eigenen Erfahrung sprechen. Und ich glaube, wir haben auch ganz am Anfang Fehler gemacht. Zum Beispiel haben wir noch damals noch nicht in Marlitz gewohnt und hatten dann irgendwelche landwirtschaftlichen Verwalter, die im Grunde genommen uns als Familie repräsentiert haben. Und da ist uns gar nicht klar geworden, was das eigentlich bedeutet, wie die jetzt vielleicht sprechen und wie die sich benehmen und wie die interagieren mit den Menschen. Da hat man rückblickend auch gesagt, das hätten wir so eigentlich nicht machen sollen, weil das müssen wir selber machen. Wir müssen dort sprechen und kommunizieren und transparent sein und offen sein und uns kennen lassen können, so ungefähr. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir oder haben gerade meine Eltern halt, ja, ich glaube, immer versucht, sozusagen über ihre Arbeit zu sprechen und auch nie sozusagen das Gefühl gehabt oder vermittelt, dass man jetzt irgendwas besser weiß oder besser kann oder sonst irgendwas, sondern immer versucht, bescheiden und zurückgenommen und hilfsbereit zu sein. Und ich glaube, das wird auch gewertschätzt. Also ich meine, bei uns, ich wohne mitten im Dorf, jeder sieht, wann bei mir die <lacht> wenn ich morgens das Licht angeht. Und man sieht eben auch draußen, was passiert. Und da sieht man einfach, da wird einfach Herzblut und Liebe und Aufmerksamkeit und Bedeutsamkeit dem Land und der Region irgendwie zugetragen. Und ich glaube, das weiß man irgendwann auch, dann das nimmt man wahr. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch irgendwie eine gute Währung ist, in Anführungsstrichen. Aber klar, ich, meine, ich kann es auch nachvollziehen, es ist eben nie einfach. In Gemeinschaften von Menschen gibt es immer Menschen, die das einmal cool finden und es nicht cool finden und sich daran stören oder nicht daran stören und man macht Fehler und keiner von uns ist perfekt. Ich glaube, was mich irgendwie positiv darüber sprechen lässt, ist auch mitunter der Grund, dass mein Vater zum Beispiel auch Dorfvorsteher war aber vor, in der letzten Legislaturperiode. Was irgendwie auch ein Zeichen ist, dass er, glaube ich, gut wahrgenommen wird. Und ähm, es kommt, glaube ich, einfach darauf an, wie man es macht. Und jeder von uns macht Fehler, da kann sich keiner ausnehmen. Und wenn man aber irgendwie, glaube ich, achtsam ist und behubtsam und irgendwie auf dem Boden geblieben, dann lassen sich diese Dinge irgendwie auch gut meistern. Also ich hoffe, jeder fühlt sich wohl, mich anzurufen, wenn er sich irgendwo festgefahren hat und sagen kann, wenn kannst du mal kommen mit dem Traktor und sonst rausziehen. Und das passiert schon relativ häufig. Also von daher äh, denke ich, dass es okay ist. Ich würde gerne die zweite Musik
0: hören. Was hm. schlagen Sie
1: vor? Ähm, dann würde ich jetzt Mrs. Lauren Hill mit To Zion auswählen. Einfach, weil ich gerade instinktiv auf Ihre Frage hin an meine Freundin gedacht habe und dieses Lied einfach auch so wahnsinnig stimmungstief und stimmungsvoll ist und so eine ganz besondere Ausstrahlung hat und irgendwie das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber Lauren Hill hat auch, wie sie das singt, eine unglaubliche weibliche Ausstrahlung und da denke ich irgendwie an meine Freundin und ja, ich finde, dieses Lied trifft einfach so ganz viele Emotionen, die ich damit verbinde. Von daher würde ich jetzt Lauren Hill mir wünschen.
0: One day I'm gonna understand. <lacht> Zaya. To sign von Lauren Hill. Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur heute mit dem Landwirt des Jahres 2022, Benedikt Bösel. Ihre Frau kommt da auch nicht aus der Region und die kommt von noch weiter weg. Mhm. Die, die hat nicht mal Deutsch als Muttersprache, die kommt aus Großbritannien. Sie arbeitet daran, ob es eine Muttersprache wird, <lacht> Warten wir mal. Ja. Aber ich sag mal, kulturell ist das wahrscheinlich ganz schön gewöhnungsbedürftig. Wie geht's? eigentlich sollte ich Ihre Frau wahrscheinlich fragen, ja. aber jetzt sitzen Absolut. Sie da. Also wie geht es Ihnen, wie geht es Ihr damit, also in diesem kommen ja viele Leute von außerhalb nach Berlin. Oh, cool. Mhm. Nun ist Alt-Matlitz wahrscheinlich doch noch mal ganz schön anders. also
1: Ja, ja es, ist, ähm, es ist eine spannende Frage. also ich meine, wenn man sie fragen würde, sie hätte sich natürlich auch niemals vorstellen können, irgendwie mal in, in Ostbrandenburg mit einem Bauern zusammen zu sein und mit dem auch noch Kinder zu haben. Dadurch, dass sie aus London kommt und wirklich da auch aus der großen Stadt und dort viele, viele Dinge im Lebensmittelbereich gemacht hat, dass sie Restaurant und äh, auch, auch journalistisch sozusagen in dem Bereich gearbeitet. Und ja, dann, und dann kommt das Leben einfach und grätscht steht da äh, sozusagen zwischen die Füße und du verliebst dich in jemanden und auf einmal findest du dich in einer ganz neuen Lebensrealität wieder und ich arbeite hart daran, dass sie sich dort wohlfühlt und mhm. dass wir eine möglichst schöne Zeit zusammen haben und ich glaube es ist aber auch genau das, was irgendwie passieren sollte. Also ich glaube auch also in dem Buch habe ich zum Beispiel auch hinten in der Danksagung geschrieben, tatsächlich an sie gerichtet, dass sie so für mich der lebende Beweis ist, dass man dem Leben vertrauen kann. Also, dass die Dinge so kommen, wie sie halt irgendwie kommen sollen. So, so hart sie manchmal scheinen im ersten Sinn oder so sehr man glaubt, das war jetzt etwas, was eigentlich negativ ist. Wir wissen tatsächlich doch ja nie, aus was nicht was entsteht und wie Dinge, die eigentlich anders laufen, als wir uns sie vorstellen, vielleicht genau zu dem führen, was wir suchen und was wir brauchen und... Und sie hat es einfach Madlitz ja völlig in ihr Herz äh, geschlossen und angenommen und liebt es da zu sein. Und meine Eltern sind auch da und meine Geschwister leben auch da und äh, unser Team ist ja auch riesengroß und wir sind da schon auch eine Gemeinschaft, die auch uns sozusagen alle trägt. Und man sagt ja, ein ganzes Dorf wird gebraucht, für sozusagen ein Kind großzuziehen und so fühlt sich das für mich auch an.
0: Beschreiben Sie das doch noch so ein bisschen. Also Team, Gemeinschaft, wer lebt dort, wer arbeitet dort nur, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir sind eine Gemeinschaft. Meine Eltern leben in dem Herrenhaus, das sie damals dann auch eben saniert haben und drumherum ist sozusagen der schöne englische Landschaftspark, den wir auch eben möglichst so gut wie wir können sozusagen versuchen zu pflegen und zu halten, wobei die großen Stürme uns da echt Probleme machen mit den großen alten Bäumen, was ja, einem immer das Herz bricht. Aber auch das ist Teil sozusagen der Veränderung. Und ansonsten gibt es über das Dorf verteilt eben verschiedene Häuser und in, in Anführungsstrichen Standorte, wo Menschen leben, zum Beispiel den alten Konsum. Da leben eine ganze Reihe von Praktikanten und Praktikantinnen, wenn sie da sind. Wir haben einen Neubau, dort haben wir auch zwei Wohnungen, wo auch Praktikanten und Praktikantinnen wohnen. Es gibt die alte Schule, da leben zum Beispiel vier Mitarbeiter von uns. Dann äh, haben wir noch eine andere Hofstelle, da leben auch wieder Leute und dann gibt es dort sozusagen Essen. Und da. Also das heißt, es ist sozusagen ein reges Wimmeln im Grunde an, an allen Möglichkeiten. Enden und Ecken. Dann gibt es natürlich den großen Betriebshof, wo die Maschinen stehen und ja, ich habe ganz viele Leute, die bei uns schon sehr lange arbeiten, kommen alle aus der Region und dann gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die eben noch nicht so lange da sind, irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren gekommen sind. Viele von denen leben dann eben auch im Dorf sozusagen, auch in Häusern oder in Wohnungen, die wir ihnen zur Verfügung stellen können. Und dann gibt es halt so die 30 Praktikanten und Praktikantinnen, die wir im Jahr verteilt haben. Auch die versuchen wir eben bei uns unterzubringen. Und dann dazu kommen nochmal die ganzen Wissenschaftler und Besucher und Besucherinnen. Also bei uns ist schon, schon immer relativ viel los, muss man sagen.
0: Was ist ökonomisch der Schwerpunkt? Also womit machen Sie Ihr Geld?
1: Also wir haben im Grunde genommen vier, in Anführungsstrichen, Gesellschaften. Das eine ist der Forstbetrieb, der macht relativ klassisch über das Verkaufen von Holz sozusagen Geld, beziehungsweise versucht bestmöglich die
0: Kosten zu decken. Kiefernwälder oder ist ja, das Ja genau, wir haben
1: 70 Prozent Kiefermonokultur, was eine Riesenherausforderung ist. Also da könnte man mehrere Sendungen füllen, nur mit dem, was da vor uns liegt. Genau, das ist sozusagen der Forstbetrieb. Dann gibt es einen großen Öko-Ackerbaubetrieb, wo wir im Grunde genommen ja, ganz klassisch, oder also wir machen dort regenerativen Öko-Ackerbau, das heißt wir versuchen dort schon gewisse Maßnahmen, die Bodenschutz, Biodiversität sozusagen bedeuten sollen, eben einzubringen. Aber da geht es im Grunde genommen um den Verkauf von Getreide, Erbsen, Hülsenfrüchten, ganz klassisch sozusagen Landwirtschaft. Und dann haben wir noch einen dritten Betrieb, also einen zweiten landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist sozusagen ein bisschen der Spezialbetrieb, da sind zum Beispiel die Kühe drin. Und dann haben wir sozusagen die vierte Gesellschaft, das ist eine Stiftung, die haben wir gegründet 2021 und die gemeinnützige Stiftung, die kann sozusagen auf die Betriebe sozusagen als Reallabor zugreifen. Und all die Dinge, die die Betriebe sozusagen umsetzen in Bezug auf die Beweidung der Kühe, über Kompostierung, über Agroforst, eben genau analysieren und die Daten aufnehmen und ähm, halt genau auswerten, was wie funktioniert, was wie ökonomisch wird, äh, wie wir neue Prozesse gestalten können, kann dann die ganzen Kooperationen mit den wissenschaftlichen Instituten machen. Wir haben jetzt gerade ein Riesenforschungsprojekt auch von der Bundesregierung gewonnen, weil wir einfach versuchen wollen, ja, diese ganzen ja, Methoden der Landwirtschaft in das Trockengebiet hier in Ostbrandenburg einzubringen, um zu zeigen, dass wir über diese sehr naturnahen Methoden einfach in der Lage sind, wirklich unsere großen Herausforderungen zumindest besser entgegensehen zu können. Und das eben ganz speziell bei uns mit der Fragestellung, wie können wir die Bäume wieder in den Ackerbau integrieren, wie können wir die Tiere in den Ackerbau integrieren, dass dort wirklich ja, gesunde Ökosysteme entstehen, die aber eben dann auch ökonomisch
0: funktionieren. Sie schreiben am Ende Ihres Buches, dass das Leben in den Städten wird immer unangenehmer werden. Die Zukunft liegt auf dem Land. Glauben Sie das wirklich?
1: <lacht> das glaube ich wirklich. Ja. Also, da spielen so ein paar Gedanken rein. Und das sind natürlich einfach nur meine Gedanken. Da kann natürlich jeder eine andere Meinung haben. Aber was ich schon beobachte und was mir wahnsinnig irgendwie schon Sorgen macht oder was mich bedrückt, ist immer wieder, wenn ich in die Stadt komme, habe ich das Gefühl, dass die ganzen Parallelgesellschaften, die wir hier entwickelt haben, einfach immer krasser werden. Und auch dieser gesamtgesellschaftliche Kurs mal zu einem Thema auch kaum mehr stattfinden kann. Dafür gibt es auch gar keinen Raum mehr. Und ich glaube, gerade so Dinge wie Achtsamkeit und vielleicht als best beschreibendes Wort Mitgefühl ist einfach etwas, was man nirgendswo mehr erlebt. Du bist in irgendeiner Situation in der Bahn und irgendein älterer Herr drückt sich an einer Frau mit Kind vorbei, ohne eine Sekunde irgendwie mal zu überlegen. Also dann denke ich mir immer so, wir stehen wirklich vor unglaublichen Biodiversitäts- und Klimakrisen, die kommen jetzt und es wird für uns furchtbar werden. Wir werden die richtig spüren. Es wird ans Eingemachte gehen und ob wir gesellschaftlich bereit sind für das, was da kommt, wenn wir jetzt schon nicht in der Lage sind, aufzustehen für eine ältere Dame, wenn die in den Bus kommt oder von einem Kind mit einer Mutter irgendwie Respekt zu haben und der Raum zu gehen. Ja, wie sollen wir denn das dann noch schaffen? Und auch wenn sich das jetzt sozusagen sehr, sehr pessimistisch anhört, ist es Teil dessen, was, glaube ich, passieren muss, damit wir eben die Hebel in Gang setzen, die wir brauchen, um es dann später eben gut machen zu können. Und wir müssen eben komplette Systeme verändern. Wir müssen in der Politik ganz anders arbeiten. Wir müssen in der Technologieentwicklung, in der Bildung, in der ja auch Finanzierung von Landnutzung, von Transformationen, Wir haben gerade über den Forst gesprochen, aber das gleiche auch in der Landwirtschaft. Wir müssen dort wirklich Dinge verändern und das werden wir auch tun, aber wahrscheinlich erst, wenn wir hier und da wieder ein bisschen auf die Schnauze fallen.
0: Wie ist es bei den Leuten, die bei Ihnen da in diesem Kernteam arbeiten. Sie haben ja auch einen sehr guten Internetauftritt. Also muss ich jetzt einfach mal ganz deutlich sagen, ich kenne schon einige ökologische Projekte. Also jetzt nehmen wir jetzt mal Brodovin oder verschiedene Solavis. Dann Gut und Bösel, wie quasi eine ihrer Marken heißt. Steht ja auch auf ihrer Kappe hinten mhm. drauf. Also da gibt es ja einen Merchandising-Bereich. Und wo ich so denke, wow, die Bilder, die sind toll. Lebenslustige junge Leute sind da zu sehen in ihrem Kernteam. Die Realität ist ja auch da wahrscheinlich viel vielfältiger. Also a, sind die Leute manchmal schlecht drauf, dann gibt es nicht nur diese jungen, kräftigen, und ich meine, sie sind Ende 30, wo ich schon so denke, sie stehen mitten im Leben, aber es gibt natürlich auch viele, die dann nicht reinpassen. Wie attraktiv, glauben Sie, kann so ein Projekt eventuell wirklich für größere Gesellschaftsschichten sein als diese? Jungen Idealisten, von denen ich glaube, sie haben eine ganze Menge, die sie da versammeln und die dann wirklich auch zum Teil wahrscheinlich für wenig Geld sagen, wow, ich will den Bereich Kompostierung auf diesem Ökoprojekt von dem Benedikt Bösel verwirklichen. Inwieweit kann das wirklich so ein Nukleus für die Gesamtgesellschaft sein?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also vielleicht kurz ein, zwei Detailantworten dazu, weil Sie sagten, nicht so gut bezahlt. Also wir versuchen schon, die Leute sehr fair zu bezahlen, was mit sich auch große Herausforderungen bringt. Unter anderem deswegen gibt es auch einen Onlineshop, wo wir versuchen, unsere Produkte wie das Rindfleisch oder auch andere Artikel zu vermarkten, weil damit können wir eben natürlich eine bessere Marge erzielen, als wenn wir das an irgendeinen Handel anonym abgeben müssen dann ist es so, dass ja wir sind auch idealistisch geprägt. Klar, uns treibt alle eine Vision an, dass wir einen Beitrag leisten können, dass die Arbeit, die wir machen, insbesondere auch durch die wissenschaftliche Begleitung später für viele andere sozusagen nutzbar gemacht werden kann. Aber gleichzeitig würden wir uns jetzt auch nicht anmaßen, dass wir jetzt ein Nukleus sind für irgendeine Bewegung. Aber die Frage ist insofern tatsächlich total relevant und interessant, weil Sie so ein bisschen beschrieben haben, warum ich eigentlich das Buch geschrieben habe. Also, als ich angefangen habe, war für mich ganz klar, okay, wir müssen hier wirklich alles wissenschaftlich begleiten. Wir wollen wirklich die genauen Daten wissen. Wir wollen wissen, was kostet ein agroforce system Wie kann ich das beernten? Welchen Ertrag habe ich da? Welchen Profit kann ich damit machen? Also wirklich datenbasiert, eigentlich alte Welt, Landwirtschaft, Zahlen, Daten, Fakten. Dann habe ich aber immer mehr gemerkt über die vielen Besucher und Besucherinnen, die wir haben, wie die Menschen danach zu mir gekommen sind und gesagt haben, Benny, wie geil ist denn das bitte? Und wie schön und wie krass und die Menschen strahlen. Und das, das hat mir das erste Mal wieder Hoffnung gegeben, dass wir das hinkriegen mit der Klimakrise. Und das erste Mal hatte ich wieder Lust irgendwie und auch und Freude und wollte eigentlich auf den Bauernmarkt gehen und gutes Gemüse von einem Bauern kaufen. Und das ist halt so kraftvoll und fühlt sich so richtig an. Und das wollte ich irgendwie dann auch teilen, weil wenn ich dann einen Beitrag leisten kann mit dem Buch, dann ist es wahnsinnig wertvoll. Denn, und das haben Sie auch völlig richtig beschrieben, Klar, die Bilder sind alle schön und auf den Bildern lachen natürlich auch alle, aber es gibt auch Phasen, wo es nichts zu lachen gibt und es gibt Phasen, wo sich Leute über mich ärgern oder ich mich über Leute ärgere oder Dinge passieren, die ich nicht gut mache, schlecht kommuniziere, es einfach Ärger gibt, das ist halt tägliches Leben, das gehört mit dazu, ne? aber trotzdem ist uns das eben auch ganz wichtig, diese Bilder auch im, im Online-Shop, aber auf unserer Webseite zu haben, die halt die Schönheit und die Freude und die Potenziale in den Vordergrund stellen, weil das ist so ein bisschen auch für mich, warum ich sage, auch die Landwirtschaft ist die Zukunft oder die Landwirtschaft ist so wichtig, weil so viele, äh, wir haben ganz am Anfang über das Rebellentum gesprochen, Menschen, insbesondere auch junge Menschen, haben schon verstanden, dass wir vor diesen unglaublichen Herausforderungen stehen und die wollen aktiv werden, die wollen ja was machen und sehen, dass die Politik vielleicht nicht schnell genug reagieren kann und die Landnutzung, ist einfach der größte und mit Abstand der größte Hebel, um die großen Probleme unserer Zeit anzugehen. Landnutzung heißt immer überall global. Biodiversität, Gesundheit, ländliche Entwicklung, Chancengleichheit, Klimaanpassung. Das sind alles die Themen, die Landwirtschaft und Landnutzung bedeuten. Und das den Menschen zu vermitteln und irgendwie diesen Weg auch zu zeigen und den zu teilen, ist, glaube ich, wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll. Aber ähm, ja, klar, das Leben ist durchaus nicht immer alles nur einfach, gar keine Frage.
0: Herr Bösel, vielen Dank fürs Kommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das war das Gespräch auf RBB Kultur heute mit Benedikt Bösel, Landwirt des Jahres 2022, der versucht, im Osten Brandenburgs eine neue Form der Landwirtschaft zu betreiben, die deutlich mehr im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels steht. Mein Name ist Matthias Bertsch und Sie können das Gespräch gerne nachhören, entweder auf RBB Kultur oder auch in der ARD-Audiothek. Und wir haben noch ein Lied. Welches ist es denn, was noch übrig geblieben ist? Ah, stimmt. Marvin Gaye,
1: hier mal dir. Das ist insofern wunderbares Timing, weil wir am Anfang über Rebellen gesprochen haben. Und dieses Album hat er geschrieben, nachdem er sich von seiner Frau getrennt hat und hat darin seinen kompletten Kummer sozusagen verarbeitet, hat aber diese Lieder geschrieben ohne die klassischen Höhepunkte eines Liedes. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Lied, das eben auskommt ohne äh, den sogenannten Refrain, hat aber damit nicht dieses wiederbleibende Gefühl und ist dadurch auch sozusagen als Album absolut schlecht verkauft worden. Es hat sich überhaupt gar nicht verkauft. Und die Kritiker haben gesagt, das ist das Ende von Marvin Gaye. Er hat es jetzt völlig, ver ne, wie auch immer, und jetzt, 40, 50 Jahre später, wurde dieses Album wiedergefunden und wurde dann von den Kritikern als eines der bedeutendsten Zeitalben überhaupt äh, sozusagen wahrgenommen, weil es einfach musikalisch eine absolute Brillanz hat. Und das sozusagen äh, exemplarisch für Du beginnst deinen Weg und alle halten es eigentlich für den falschen Weg. Und viele Jahre später sagt man, ach doch, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. hier my dear. I
0: guess I'll have to say, this album is Dedicated to you Although perhaps I may not